0: Mis hermanos, ¿qué tal están? Qué gusto estar con ustedes en este cuarto episodio de la segunda temporada. <ríe> Ahora, ya, esto parecía como un rompecabezas, no sé, un, un trabalenguas. <ríe> cuarto episodio de la segunda temporada de un podcast de hombre a hombre. Eh, la verdad es que es un gusto estar con ustedes. Como ya saben, mi nombre es Uype Fernández eh, y estaré pues acompañándolos en una... En un episodio más, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Arroba un podcast en Instagram, si quieres apoyo emocional espiritual Nos puedes encontrar también como arroba no puedo solo Y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Hombre a Hombre Yo sé que algunos de ustedes ya se están disfrutando verme la carota cachetona Después de siete meses de encierro y sin hacer tanto ejercicio Entonces pues ahí estoy en, en YouTube también para, para estar con todos ustedes Y la verdad es que... Eh... Uy, este, este episodio le comentaba pues hace hacia otros amigos que... Eh, no sé cómo expresarme, la verdad, al respecto. Eh, ha ocurrido mucho esta semana, le estaba comentando, y, y mucho relacionado con, con la muerte, ¿no? Eh, justo pues el día de hoy, eh, ventaneándome, bueno, continúo ventaneándome, yo sé, como que ya, ya agarré el gusto por platicarles a ustedes como si ya los conociera para contarles un poquito de mi vida y, y este fin de semana... Eh, pues me tocó enterrar a un tío muy querido, un tío pues también muy querido aquí en, en Guatemala, y eh, la verdad es que el, el pues estar en, en este velorio en épocas de COVID, eh, el ver pues a, a mis sobrinitos despedazados despidiéndose de su abuelo, el ver a mis primos eh, pues dando esas últimas palabras, ¿no? eh, de, pues de tanto palabras entre agradecimiento, al mismo tiempo pues de mucho dolor de extrañar a, a este familiar, eh, no sé, la verdad es que hoy ni siquiera tenía ganas de, de grabar un episodio como tal Pero mientras más te vas metiendo en este tema Y, y, y mientras más vas platicando el tema de la muerte Creo que te vas percatando de, de muchas cosas que igual toca valorar Como el simple hecho de estar vivo no Y, y pues pensándolo bien y, y escuchando de nuevo como a, a mis primos dar estos discursos sobre su papá eh, Pues también estaban presentes... Eh, pues varios de sus compañeros de trabajo, varios colegas que también dieron palabras al respecto de él. Eh, es interesante, ¿no? Porque uno, tal vez la primera vez que te dicen muerte o, o las palabras que tú relacionas con muerte en un inicio, relacionas mucho tristeza, relacionas soledad, relacionas, pues quiera que no, palabras negativas, ¿no? Pero mientras más te metes a, a hablar de la muerte, mientras más te metes a, a discutir eh, el hecho de que pues, nuestra vida es completamente efímera, ¿no? que nuestra vida es tan cortita aquí en la tierra, eh, para los que pues, creemos que hay una promesa de, de vida eterna, pues obviamente eh, nos llena de esperanza ¿no? el, el pensar que pues, después de esta vida existe una eternidad y que estamos llamados a, pues, a compartir de nuevo todos juntos en el cielo. Eh, pero mientras iba platicando de esto, yo me recuerdo que ayer ayer en el velorio, salimos del velorio, me junto con, me, me junto con mi hermana que nos, nos quedamos solitos cenando y, y nos poníamos a platicar de la vida. ¿no? Yo le decía la verdad es que creo que cada vez que nos acercamos más a estos momentos de muerte, cada vez que nos acercamos más a, a, a estos momentos que nos recuerdan que estamos aquí prestados, te hace cada vez más darte cuenta de lo que verdaderamente importa. ¿No? Y, y te hace cada vez darte más cuenta que pues sí, lo material te sirve muchísimo en la vida y, y puede ser muy útil pero pues también hay otras cosas que también tenemos que encargarnos no y, y, y cuidar mucho eh, el tema del alma cuidar mucho el tema de tus relaciones cuidar mucho el tema de, de, de estar en paz constantemente porque no sabes en qué momento te vas a ir no y pues continuando con esta, con esta plática y ya hoy que estábamos enterrando a mi tío justo eh, los trabajadores empezaron a decir como varias palabras que, que me dejaron impactado, ¿no? Eh, y creo que estas son las palabras que hoy quiero compartirles, ¿no? O sea, el, el hecho de tener un episodio... Eh, hemos tenido ya episodios muy fuertes eh, en estas últimas... Pues en esta temporada, ¿no? Hemos tenido episodios pues ya cargados emocionalmente de contenido y así. Pero el episodio de hoy creo que me ha hecho reflexionar mucho. O sea, ni siquiera es que lo tenga tan estructurado. Eh, pero mientras escuchaba este discurso de los trabajadores... Ellos relacionaban el partir de mi tío, ellos relacionaban el, el, el hecho de que mi tío se haya adelantado al cielo, si lo quieren ver así. Eh, utilizaban mucho la palabra legado, ¿no? O sea, Don Quique, usted aquí dejó un legado, eh, como habían muchas palabras detrás. Pero creo que una de las palabras que a mí más me marcó dentro de todos los discursos que escuché el día de hoy despidiendo a este tío que quiero muchísimo, es la palabra legado. ¿no? Y, y muchos de los, que sean, de los que nos han estado siguiendo en, en el apostolado de Braveheart y que han escuchado este término, ¿no? que ya lo utilizamos para, para un proyecto, eh, hoy me pegó aún más, ¿no? hoy, hoy me pegó muchísimo el escuchar el término legado, porque creo que es, es una palabra que a todo hombre debería encenderle su corazón, ¿no? es una palabra que a todo hombre debería de de verdad moverlo por dentro y preguntarse, ¿estoy trabajando en mi legado? O sea, el día que yo me vaya... ¿Me voy a ir con la tranquilidad que estoy dejándole algo a este mundo? ¿no? Y, y hablábamos en otros episodios, ¿no? Cómo, cómo nosotros desde pequeños ya venimos con este anhelo de aventura, cómo nosotros desde pequeños ya venimos con este fuego adentro nuestro, con esta misión secreta con la que creímos que vinimos a este mundo y que, y que sabemos que existe un llamado. ¿no? Y si le pusiéramos otra palabra a esta misión secreta, si le pusiéramos otra palabra a, pues a esta aventura en la cual estamos llamados a vivir, creo que la podría también... Suplantar con el término legado ¿no? Porque ¿qué es un legado al final de cuentas? un legado de lo que tú estás dejándole al mundo Lo que tú estás dejándole a tu familia Lo que tú estás dejando eh, pues en este mundo terrenal Pero que se debió a una misión que tú cumpliste en este mundo Se debe a las vidas que tocaste en este mundo ¿no? y, y para los que han estado medio pendientes Igual de mis redes sociales Me metí a un diplomado en logoterapia ¿no? Y, y estudiar a Víctor Frankl y el hombre busca ese sentido y entonces encontrarle un poquito más de sentido a la vida y así. Muchos dicen, uy, pero sos abogado, ¿por qué dentro estás metido en estos cursos? ¿no? Eh, pero metiéndonos un poquito más a, a encontrarle sentido a nuestra vida y encontrarle sentido a la muerte, y encontrarle sentido al por qué estoy en este mundo, y encontrarle sentido al por qué mi misión. Víctor Frankl utiliza un término o dentro de los estudios de la logoterapia en sí, eh, lo hablé también en, en, en la primera temporada, es el tema de la autotrascendentalidad. ¿No? o sea, el, el vacío que nosotros sentimos al final de cuentas eh, en nuestra vida por las distintas heridas, por la historia que tenemos, pues obviamente eh, se llena, si lo quieren ver así, a través de una sanación espiritual, pero un proceso para nosotros lograr sanar gran parte de estos vacíos existenciales que nosotros tenemos es encontrándole el sentido de autotrascendentalidad a nuestra vida, ojo al término, no o sea, que sea completamente autotrascendental la misión con la que nosotros venimos y Viktor Frankl, el parte de lo que está hablando es que esta autotrascendentalidad se encuentra en el momento en el que nosotros nos atrevemos a entregarnos por completo, a entregar nuestra vida por alguien más entregar nuestra vida por el servicio, entregar nuestra vida pues, por esas personas que amamos, por esa misión por la que sentimos que venimos al mundo ¿no? se acuerdan que ahorita tuvimos un live con Archie Velarde en donde él también hablaba de esto, ¿no? O sea, el hecho de ser hombres con convicción el hecho de ser hombres de verdad con, con principios bien cimentados y él hacía esta gran pregunta ¿por qué causa o por qué persona estarías dispuesto a morir el día de hoy? ¿No? Y pareciera entonces que el término muerte, del cual les estaba hablando ahorita, de tristeza, soledad, abandono, etc., cuando le damos un sentido, en este momento cuando le damos este sentido de autotrascendencia, nosotros podemos ver que la muerte, al final de cuentas, pues primero es algo que sabemos que va a ocurrir, ¿no? O sea, creo que es de lo único que sí nos queda de seguro a todos los seres humanos, es que eventualmente nos vamos a morir, ¿no? Es, es algo que está ahí, que está a la puerta, que no sabemos cuándo va a llegar, pero que al mismo tiempo también es un recordatorio de esta autotrascendentalidad, un recordatorio de esta misión que traemos en cada uno de nosotros, un recordatorio de ese fuego que hay adentro tuyo, de esa misión, de, esa, de, de eso que te mueve a ti el alma y que estás llamado a hacerlo, pero no hacerlo mañana, a empezarlo desde hoy. ¿no? Al final cuentas una conversación cuando tú hablas con respecto a la muerte, lo que te está recordando es que tienes que enfocarte en el hoy, en el presente, porque el mañana es completamente incierto. ¿No? Y, y yo sé que esta es pura conversación cliché no pero no se han percatado que cada vez que alguien fallece o alguien cercano eh, pues se va al cielo ¿no? eh, pues automáticamente empiezan como estas estas pláticas muchísimo más profundas con las personas que están al lado tuyo o sea la muerte para siendo una inspiración de vida para muchos se, se, se percatan de esto no como que eh, creo que por lo menos a mí personalmente me ha marcado muchísimo el hecho de, de, de haberme tenido que despedir de este tío tan querido en esta semana. Eh, y continuando un poco pues ya, ya, ya con este tema, eh, el capítulo de hoy ni siquiera se iba a tratar con respecto a, a la muerte y a esta perspectiva de vida y a, y a esta convicción personal que teníamos que tener. no Es más, el, el capítulo o el, el episodio que quería platicarles el día de hoy va muy atado al respecto de esto. Eh, y quiero contarles pequeñas historias ¿no? de, de hacia dónde quiero llevar este episodio o hasta dónde quisiera pues, concluir el episodio del día de hoy. Y es que, eh, pues continuando con este tema de la muerte, creo que también ha sido el momento en donde toda la humanidad se ha encontrado en una mayor incertidumbre si va a estar vivo el día de mañana. ¿no? O sea, esta enfermedad, este, esto, este tema del, del COVID-19, creo que a cada uno de nosotros eh, nos ha hecho de verdad, o por lo menos a varios, recapacitar y, y filosofar con respecto a la vida, ¿no? Porque creo que, que tal vez ahorita, con el COVID, con una enfermedad que no distingue sexualidad, que no distingue estado social, que no distingue, pues nada al respecto, ¿no? O sea, te contagiaste y si tuviste mala suerte, pues los, los síntomas se pusieron peores y, y muchos de ellos, pues, pues ya no nos están acompañando el día de hoy. ¿No? o sea como es este golpe de muerte este, este golpe de, de tenernos que despedir de seres queridos nos ha pegado todavía aún más fuerte en estos últimos siete meses pues con esta pandemia ¿no? y, y creo que, que es algo que no lo tenemos que dejar desapercibido, ¿no? es algo que no deberíamos de, de, de dejarlo pasar y, y espero sinceramente que, que toda la audiencia que está escuchando este podcast se haya permitido por lo menos en estos siete meses que ya llevamos algunos pues encerrados en casa eh, pues hacer este examen de conciencia ¿no? y, y percatarnos de qué ha significado este acercamiento a la muerte que probablemente no lo habíamos tenido antes o no lo habíamos vivido de una forma tan masiva ¿no? o sea a nivel mundial toda la humanidad ahorita está experimentando muertes cercanas de seres queridos, de seres cercanos por lo menos de conocidos ¿no? y creo que también es un mensaje para nosotros para darnos cuenta dónde está tu legado vino una pandemia que nos agarró por o sea, completamente desprevenidos y empieza esta gran pregunta ¿dónde está tu legado? ¿dónde comenzó? ¿ya lo comenzaste? ¿No? nos hemos preocupado tanto por, por enfocarnos por ese mañana, por enfocarnos tanto por, por lo que nosotros podemos llegar a aspirar mañana eh, incluso pues ya hemos hablado del nice guy del fuckboy, ¿no? de, de, también nos hemos dedicado a complacer tanto a la gente alrededor nuestro que se nos ha olvidado percatarnos si en efecto estamos cumpliendo ¿Con esa misión? ¿Con, ese, con esas convicciones con las, tales, con las cuales estamos dispuestos hasta a morir por esa causa o por esa persona? ¿No? Como que empiezan estas preguntas súper y esta, esta semana me junté a almorzar con una amiga que también escucha el podcast, saludos ahí a la Chispis, eh, y justo platicábamos, ¿no? estábamos, estábamos comiendo, al, almorzando juntos, poniéndonos al día, ya se grabó conmigo el colegio. Imagínense, 10 años de grados del colegio, o sea, estábamos un poquito viejos, ¿no? Entonces, pues, platicando, poniéndonos al día, me decía, pero la verdad es que yo quiero iniciar un Dead Café. O sea, pues, ¿cómo así? ¿No? Y me dice, sí, un Dead Café eh, se, se inició en Inglaterra y son reuniones en donde pues, la gente se reúne a hablar de la muerte, ¿no? Ella es, ella es una psicóloga especializada en cuidados paliativos, ¿no? Y, y, pues, obviamente, ella se encuentra completamente cerca de la muerte todos los días, ¿no? Yo igual tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio Público y también tuve el chance de trabajar con fiscales que se dedicaban exclusivamente a feminicidios. ¿no? Entonces, pues igual, ¿no? o sea, el, el, el para nosotros filosofar de la muerte al final de cuentas te trae también muchísimo más temas para apreciar la vida. ¿no? Entonces, justo ahorita estamos en estas vueltas de querer organizar un Dead Café, por lo menos en, en estos meses, ¿no? para, para empezarle a encontrar también sentido a, a hablar de la muerte. ¿no? Porque muchas veces el hablar de la muerte te hace todavía recapacitar aún más eh, de la vida que estamos llevando. ¿no? El que es al final de cuentas por lo único seguro que tenemos entonces regresando al, al tema del COVID ¿no? eh, lamentablemente pues varios amigos míos eh, se contagiaron de, de coronavirus en estos siete meses y algo que me choqueó mucho es, es eh, hay un plano emocional que creo que, los que, los, que han, los que fueron contagiados y que ahorita pues ya están sanos eh, lo padecieron durante un momento ¿no? y no solo es el hecho de la, de la, de la enfermedad como tal Sino que al mismo tiempo eh, hay varias emociones que van acarreando ahí, ¿no? Primero, pues la, la inseguridad que no sabes si tus síntomas van a empeorar y de repente, pues no vas a poder ni siquiera terminar de contar la historia. Eh, aparte de esa inseguridad y, y de, de incertidumbre que no sabes qué va a pasar en tu vida, eh, me comentaban estos amigos que también existe mucho morbo detrás. ¿No? Que existe mucha gente que está preguntando detrás eh, cómo te sientes, etcétera Pero no en un plan amistoso de, de de verdad estar interesados por tu salud, sino que es más en un plano de morbo. ¿no? Eh, una gran amiga me decía, uy, pues que me dio COVID, pero siento que me dio lepra. ¿no? ¿Por qué? Porque me siento excluida, siento que la gente me tiene asco, siento que la gente se me aparta. Eh, o sea, siento que de verdad la gente me, me observa y, si, 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 como se enteró que tuve COVID, entonces automáticamente dan un paso para atrás pensando que dos meses después todavía los puedo contagiar, ¿no? Entonces, eh, mientras sea me decía esto, y, y ahorita, pues, otro mi amigo también se contagió de, de coronavirus, ¿no? Y me recuerdo que, que ocurría lo mismo, ¿no? O sea, me decían que emocionalmente no era solo el hecho de tener la enfermedad, sino que al mismo tiempo era lidiar con un grado de vergüenza. Un grado de vergüenza no solo por tenerle que avisar a las personas que estuvieron alrededor de ellos, eh, pues que ellos salieron positivos y que por lo tanto mejor se fueran a hacer la prueba, eh, porque obviamente esto es un efecto dominó en donde no sabemos quién contagió a quién, no entonces hay una carga de vergüenza y de haber podido haber contagiado a alguien, pero al mismo tiempo también es una vergüenza de no sentirte amado por quien eres ¿no? y de no sentirte querido por tus seres queridos porque, porque te ven con otros ojos, ¿no? te ven o, o con ojos de lástima o con ojos de asco o, o con ojos completamente de alejamiento, eh, sin entender también la carga emocional que hay detrás. ¿no? Y, y no sé si se dan cuenta cómo voy llevando toda esta discusión después de hablar de muerte, ahora nos pasamos a hablar un poco de COVID y, y el verdadero motivo también por el, que, por el que también trae estos ejemplos, porque no es la única situación médica en donde nosotros como seres humanos hemos estigmatizado este tipo de cosas eh, y hemos alejado a la gente ¿no? creo que, que el, el llamado atención que quiero hacerles hoy es en cuanto a la discriminación por el hecho de padecer alguna enfermedad o por el hecho de tener alguna infección ¿no? eh, creo que igual o sea de los otros temas que estábamos hablando, ¿no? Hablamos también de, de, del abuso sexual, hablamos también de la atracción al mismo sexo no deseado y creo que para muchas de estas personas que también se han sentido identificadas con los episodios anteriores han podido pues ver al final de cuentas y han podido sentir también mucho el, te el tema de la vergüenza, ¿no? Aquí tengo una jauría de atrás que está, ¿no? Así que a ver si se escucha entre, entre los ladridos y los oídos de todos los perros que están alrededor de, de mi casa. Regresándonos al tema de la vergüenza, ¿se recuerdan que? En, creo que fue en el episodio 3 de la primera temporada, hablábamos mucho eh, cómo Brene Brown habla específicamente de esto, ¿no? El, el miedo que nosotros tenemos a no sentirnos amados si alguien se enterara de, de eso que no queremos que la gente sepa, ¿no? Porque sentimos que nos va a denigrar en nuestro valor, pues como seres humanos, en nuestro valor, ya sea como hombres o como mujeres. ¿No? Y, y creo que un tema que quería platicarles el día de hoy A sabiendas que estamos tocando temas tan eh, pues, profundos o, o filosóficos Como lo que es la muerte, como lo que es la, la vergüenza Como lo que es la estigmatización por el hecho de tener una enfermedad o tener una infección eh, Quiero contarles una historia ¿no? y, y quiero contarles una historia que, que espero que, que pues todos también nos adentremos un poquito más en conciencia De a lo que nos ha llevado la estigmatización y la discriminación eh, que hemos tenido no solo con personas contagiadas con COVID sino también con personas a quienes también se les ha pues, eh, transmitido eh, por ejemplo el virus de inmunodeficiencia humana ¿no? o VIH positivo. Y, y para contarles un poquito de esta historia, ¿no? tengo, tengo un amigo que voy a guardar su, su anonimato por completo, es un amigo que, que vive en Sudamérica, me acuerdo que estando ahí con él en, en algún momento platicando estábamos tomando un café y, y llegamos a un momento de mucha vulnerabilidad en donde pues él me comentó que eh, recientemente había, le habían dicho pues, que, que él había estado, pues, eh, se le había transmitido VIH. ¿no? Eh, y en ese momento le veo la cara, lo veo roto por dentro, lo, lo, de verdad lo veo como se, se iba desmoronando cada vez más en lo que me iba contando esto. Se lo acaban de decir, ¿no? o sea, ni siquiera se había metido a investigar un poquito más el tema, sino que pues, simplemente estaba todavía con, con el shock. ¿no? Eh, recuerdo que lo primero que me dijo fue: Wipe, lo único que te ruego es que nuestra amistad no vaya a cambiar después de lo que te estoy contando. Te lo ruego. Y, y para mí este, este cuate, que yo lo considero de mis mejores amigos, me quedé con algo muy adentro mío. ¿no? Y, y recuerdo que, pues obviamente, eh, intenté eh, tomar la noticia y tomar todo lo que él me estaba contando con la mayor calma posible. Pero al momento en el que me despedí de él, eh, me meto a mi carro. Soy de los que pone música en el momento en el que me subo al carro. Esta vez ni siquiera pude poner música. Y me quiebro en llanto. ¿No? Y, y me quiero en llanto pensando en que pues qué sería de mi vida sin este amigo. ¿No? Y, 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 y me quiero en llanto también no solo en pensar en, en sobre qué sería de mi vida sin este amigo que de verdad quiero muchísimo, sino que al mismo tiempo también me podía pensar en, en pues yo no sé, en, en cuál era mi papel en ese momento, cómo podía yo acompañar a uno de mis mejores amigos en un momento de pues obviamente de tanta frustración, de tanta vergüenza. ¿No? Porque él me decía, uy, pero obviamente esto es algo que yo no es que lo pueda hablar, que yo no pueda pues dar, dar un testimonio así de abierto con respecto a esto porque hay mucha estigmatización de este tema ¿no? y, y el episodio de hoy la verdad es que si, si mi tío no hubiese fallecido y no me hubiese tenido que meter a pensar temas de, de, de muerte, probablemente me hubiera enfocado específicamente en la discriminación de casos por VIH, ¿no? así que estoy haciendo una especie como de mezcla aquí. Eh, un collage, un yo no sé, ¿no? Un, un cóctel de camarones de temas que, que espero que igual vayan teniendo vayan teniendo sentido para ustedes, ¿no? Eh, porque no, yo decía pues qué cosas estoy aprendiendo primero de este tema, lo primero es no me quiero esperar a dar un discurso cuando mis amigos o mis parientes mueran sin que ellos sepan de mi boca lo que los quiero y los aprecio Creo que eso fue de, de, de lo primero que me hizo sentir en ese momento Y dije, es que no puede ser posible que yo me vaya a despedir Yo tampoco yo estaba completamente desinformado del tema del VIH positivo yo solo pensaba, mi amigo se va a morir pronto Yo sé, iluso yo eh, y, y me quedaba mucho pensando en el Ok, las cosas se dicen en vida ¿no? Los cumplidos se dicen en vida Los, el, La forma en la que nosotros expresamos amor hacia las otras personas Debería decirse en vida ¿Por qué? Porque muerto no te sirve de nada ¿No? O sea, ¿de qué te va a servir entonces darle ese gran discurso hermoso a, a ese tu mejor amigo, a ese tu familiar, si nunca te atreviste a decírselo en persona? ¿No? Creo que te va a perseguir todavía aún más esta, ese cargo de conciencia de no haberse lo podido decir. Entonces, empezábamos con eso. ¿no? Segundo, en el momento en el que me lo hice fue, bueno, ¿de qué forma puedo acompañar de verdad a este amigo? Eh, y obviamente el, el, el primer cuentazo que, que recibo, ¿no? la primera lección fue, brother, entérate. ¿No? O sea, infórmate, estudia, investiga de qué se trata el VIH positivo. ¿No? Ya no estamos en los años noventas. Yo me recuerdo que estaba en el, en, en el colegio. Saludos aquí a todos los que estuvieron en mi colegio y que todavía escuchan este podcast. Recuerdo que en el colegio había un cartel en la clase de ciencias en donde decía las formas de transmisión de VIH. no y Era un cartel como de los años 89, 90, en donde casi que te decían que si te abrazabas con una persona con VIH positivo, que si compartías un cepillo de dientes, que si le dabas de comer una mordida de tu sándwich a una persona que tenía VIH positivo, automáticamente parabas eh, en términos incorrectos, parabas contagiándote. ¿no? Y ahorita, eh, luego de tener un amigo cercano que de verdad quiero y aprecio con todo mi ser, eh, que me contó su historia, que me compartió cómo se está sintiendo al respecto de esto. Creo que mi primera responsabilidad teniendo un podcast ten y empezando a tocar temas tan polémicos. Una de mis principales, o sea, de, de mis principales obligaciones y deberes es empezar a desmentir el mito del VIH positivo. ¿Por qué? Primero, por la conciencia del tema de la discriminación, ¿no? Porque ninguna persona con ninguna, ya sea enfermedad o infección como es en este caso, debería sentirse excluida, debería sentirse menos humana, ¿no? O sea, el peso, el estigma, la carga moral, la culpa, la, la vergüenza que se le hace sentir a estas personas. Ojo, mira lo que estoy diciendo, a estas personas. No estoy, no estoy hablando de un monstruo, ¿no? Son personas que tienen una infección que por nuestra misma ignorancia, de nuevo, se que hablamos de estas famosas Karens, ¿no? No seamos como Karen, informémonos y pensemos bien las cosas y tengamos la caridad para que una vez informados podamos hablar las cosas con la verdad, pero con muchísima misericordia y amor. ¿no? Entonces, mi primera obligación como mejor amigo era tenerme que adentrar a este tema y, e investigar mucho más. ¿No? y darme cuenta primero de los términos correctos con los cuales se tiene que hablar con respecto de esta infección, ¿no? y, y creo que para mí eso fue el, de lo primero que me choqueó fue utiliza los términos correctos porque esto no es una enfermedad, ¿no? es la, es, el VIH no es una enfermedad, uno, lo segundo, el VIH no se contagia, se transmite, para, tú entonces tener, para que a ti se te transmita el VIH tiene que existir, pues ciertas cosas que tienen que ocurrir, ¿no? O sea, tiene que existir un acto sexual con penetración, que accede a, un, a una vía sanguínea, etcétera. No me voy a meter a hablar de tecnicismos, ¿no? Si tienen más dudas, pues con mucho gusto los puedo referir eh, con expertos en el tema. Eh, pero solo el hecho de empezar a comprender esto el hecho de empezar a comprender incluso eh, los avances en la tecnología los avances en la medicina que te hablan entonces ahora que existe esta eh, profilaxis, este medicamento que te lo puedes tomar previo a un acto sexual eh, riesgoso o posterior a un acto sexual riesgoso ¿no? obviamente personalmente te puedo decir brother no existe mejor forma de cuidarte que cuidándote y siendo casto ¿no? y, y de verdad protegiendo tu corazón y protegiendo al amor pero, pues a ver, o sea, yo tampoco te voy a juzgar por la libertad que tú quieras tomar y por las actividades que quieras llevar con tu vida, ¿no? Pero sí te puedo decir que es necesario para todos nosotros, para, de verdad. O sea, si tu mejor amigo, si tu mejor amiga, si una persona que quieres, si un familiar, incluso tú, ¿no? Eh, tienes VIH. Creo que lo primero que tienes que hacer es empezarte a informar. Es dejar de, de estigmatizar esta infección y darte cuenta que incluso el estilo de vida de una persona con VIH positivo que sí se lo trata bien, que sí, que sí logra tomarse sus medicamentos, que sí se toma tomar sus antirretrovirales, tiene una expectativa de vida mucho mejor que un diabético o un paciente renal. ¿no? Y si nosotros de verdad nos lográsemos enterar e informar bien de, esta, de estas cosas, dejaríamos de discriminar a aquellas personas a nuestro alrededor. Y ojo, tampoco estoy diciendo, bueno, si tú estás contagiado, pues grítalo a todo el mundo, ¿no? Y ojo, perdón, me voy a corregir, <ríe> si a ti te transfirieron VIH, y me disculpo porque utilicé un término incorrecto, si a ti te transfirieron VIH, pues tú estás en todo tu derecho de no necesariamente decirlo, ¿no? pero si sí estás en la responsabilidad, y aquí sí se lo digo a todos los hombres y todas las mujeres, ¿no? si tú estás teniendo una vida sexual activa, y estás teniendo una actividad sexual eh, de riesgo, creo que la mínima responsabilidad que deberías de tener es hacerte un examen de VIH, ¿y por qué te lo digo? no te estoy o sea porque muchos hombres y muchas mujeres tienen vergüenza de hacerte, hacerse este examen por pues obviamente por la posibilidad del resultado y por el qué dirán ¿no? pero tú también tienes una responsabilidad contigo mismo de cuidarte a ti mismo si tienes esta si tienes esta infección eh, de cuidar a tu pareja sexual también eh, pero sobre todo cuidarte a ti ¿no? como que al final de cuentas mientras me iba metiendo a todo este tema y, y mientras iba pensando en este mi amigo que yo decía wow de verdad le debo una gran disculpa porque muy probablemente o indirectamente tuve actitudes discriminatorias. No, eh, no sé, este es, este es un episodio en donde de verdad me ha hecho pensar mucho, ¿no? me ha hecho pensar mucho en el valor de la vida, en el valor de la muerte, en las lecciones, en, en los legados, ¿no? en esa misión que tú tienes en la vida y que incluso el hecho de que tú tengas esta infección, de ahí también puede surgir la misión que tienes. ¿no? Muchísimas veces vemos que una enfermedad o una infección puede ser el fin de nuestra vida pero si le lográsemos encontrar la trascendentalidad incluso a esas fatalidades, podríamos aportar mucho más. ¿no? A mí dentro de las charlas que doy me gusta mucho decir que existe una misión detrás de tu cruz. ¿no? Existe una misión detrás de todo ese sufrimiento cuando le encuentras la trascendencia detrás y le encuentras la misión y el mensaje que quieres compartir. Así que de eso se trata el episodio de hoy, de tenernos que informar de no ser como Karen de concientizarnos aún más de hacernos la prueba del VIH si tenemos una vida sexual activa de informarnos de este tema de dejar de tenerle miedo de dejar de estigmatizar de darnos cuenta de todos los avances médicos que también hay detrás y sobre todo también creo que dejarle de tener miedo a la muerte creo que más allá del miedo a morir existe un mayor miedo a no haber dejado aquello que queríamos dejar más allá del miedo a dejar eh, o más allá del miedo como a morirte tú Creo que el mayor miedo que la gente tiene es a no haber hecho aquello que ellos quisieron hacer mientras estaban vivos. Entonces, ¿qué estamos esperando? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba un podcast, arroba no puedo solo, suscribirse a nuestro canal de YouTube como Hombre a Hombre. Y la recomendación de la canción del día de hoy es Iris de The Google Dolls. Espero que se la disfruten. Recuerden que este martes 13 de octubre tenemos el siguiente live con Diego Fernández Tauson de hombres conversando con otros hombres. Un abrazo a mis hermanos. Hasta luego. deemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chumba Casino is America's favorite free online social casino. You, too, could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18-plus terms and conditions apply. See website for details. The voice of the preceding commercial was not the actual voice of the winner.